0: Archivos Clasificados Podcast presenta a Héctor Hernández en la investigación de la Guerra de los Mundos. Bienvenidos a un Archivos Clasificados Más, yo soy Héctor Hernández, bienvenidos al podcast número 15 el documento número 15 de archivos clasificados espero que les encante como a mí me va a encantar hablar de este increíble maestro de este increíble sensei que vamos a ver a continuación pero no sin antes quiero comentarles que tenemos nuestras redes sociales pueden encontrarnos a través, en, a través de instagram como hank asmr en Instagram como Hank ASMR. Además de esto quiero comentarles que pueden enviarme un correo directamente a ernextohd@gmail.com. El correo es ernextohd@gmail.com, donde me pueden compartir algún tema que quieran que investigue, donde me pueden compartir alguna historia que les haya pasado, donde me pueden compartir alguna investigación que hayan hecho ustedes, alguna teoría, algo que ustedes les les guste o quieren que hablemos en este archivos clasificados podcast ya es el número 15 es el primero del año 2020 espero que se la hayan pasado muy muy bien espero que hayan estado con su familia y si no pues mínimo que se hayan acordado de ellos en esta increíble noche mágica de año nuevo bueno eh, para mí es un honor que todos ustedes estén Escuchándome este increíble podcast. Para este año pintan cosas muy, muy buenas. Espero y podamos compartirlas juntos. Espero que sigan apoyando este increíble podcast. Espero que Archivos Clasificados llegue a tener muchos, muchos escuchas. No tanto eh, seguidores que lo sigan escuchando, que sigan escuchando Archivos Clasificados, que la verdad a mí me encanta investigar este tipo de... Bueno, pues de, de investigaciones paranormales, investigaciones de cosas que sucedieron, de muchas, muchas cosas. Pero bueno, señores, siéntanse bienvenidos a Archivos Clasificados. Señoritas, también siéntanse bienvenidas a Archivos Clasificados. Yo soy Héctor Hernández y comenzamos con el documento número 15. por estar escuchando el documento número 15 de archivos clasificados la verdad el día de hoy traemos un programa muy muy interesante de este increíble personaje que se dio o saltó a la fama en 1938 estamos hablando de Orson Welles pero tal vez ustedes se están preguntando ¿quién es Orson Welles? y por tal motivo hoy vamos a hablar de este increíble personaje Orson Welles en realidad su nombre completo es George Orson Welles fue un productor director guionista y actor estadounidense pionero y genio del cine maestro y profundo renovador de los recursos estéticos y narrativos del lenguaje cinematográfico, una figura completamente influyente por su estilosa e imaginativa estética. Wells nació en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, el día 6 de mayo de 1915. Su padre era empresario e inventor llamado Richard Heath Wells y su madre, se llamaba Beatriz Ibs Quien se dedicaba a ofrecer clases de piano E incluso ella también llegó a hacer algunos conciertos de piano Orson era el hijo menor de la pareja Siendo su hermano mayor Dicky, Quien sufrió múltiples problemas mentales que le llevaron a ser recluido en una institución psiquiátrica esto tras el consejo del doctor de la familia Maurice Bernstein quien además descubrió la genialidad de, del niño de, 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 a temprana de, de Orson Welles la madre de, de Welles Comenzó, al saber esto, comenzó a instruir a su hijo en todo tipo de cosas artísticas, como lo fue la música, la literatura, la pintura y hasta en el dibujo. Pero en 1921 los padres de Orson se tenían que divorciar. Se divorciaron, pero en 1924 Beatriz, la mamá, fallece. Y Orson pasa a custodia de su progenitor, que era alcohólico. Además de esto, Bernstein, que era el médico, era fiel admirador de las facultades de Wells, y él fue quien lo impulsa en su educación, el cual termina acudiendo a estudiar a la escuela Tull School de Illinois, y ahí es donde empieza a ser todos sus auges. De, o mejor dicho, ahí es donde empieza a hacerse de nombre. De un nombre para la edad que tenía. Que en el año de 1930, Orson sufre la pérdida de su padre, quien fallece a causa del alcoholismo. Como les comentaba, Wells era un gran admirador de William Shakespeare. Esto era desde pequeño, antes de que él fuera a Hollywood, ya había generado una reputación en el mundo del teatro, que era lo que les comentaba hace un momento. A la edad de 18 años, él se va a Irlanda, trabajando en el experimental teatro o gate theater a comienzos de los años 30. Mucho tiempo después, debuta con la compañía de Catherine Coronel, tras ser recomendado por Thornton Wilder y Alexander Wolcott Ya que como durante Su estadía en, en, en Irlanda Él empieza a hacerse de más renombre todavía Y es recomendado A la compañía de Catherine Por estas dos personas que es Thornton Wilder Y Alexander Wolcott Pero en este, peri en este periodo Apareció En numerosas producciones Basadas en obras de Shakespeare esto también debutando directamente en Broadway, en Broadway Con la representación de Romeo y Julieta Pero en el año 1934 Él decide contraer matrimonio con la actriz Virginia Nicholson La cual nace en 1916 Y además de esto brilló con sus originales propuestas En el Federal Theater Project en donde colaboró con John, John Houseman. Él se casa, pero además de esto, empieza a ya, acodearse directamente con un, grandes personas en Broadway que empiezan a, a, a impulsarlo. Él empieza a comentar sus ideas sobre la expresión artística y lo llevan a salir del Federal Theater o del Trato Federal. Esto a causa de John Hosman que le propone fundar una compañía de teatro la cual se llama Mercury Theater, consiguiendo el éxito con sus representaciones radiofónicas y teatrales entre otras adaptaciones de William Shakespeare como lo fue Macbeth y Julio César. Todo esto lográndolo con la compañía Mercury Theater, pero el suceso que cambió su vida profesional ocurrió en el año de 1938. Con los actores de su compañía, Orson representó la obra de H.G. Wells, llamada La guerra de los mundos, esto en una versión de radio tan realista que provocó conmoción y pánico entre sus oyentes, quienes después de escuchar la presunta invasión de New Jersey por los alienígenas, salieron corriendo por todos lados, atemorizados, pensando que el ataque extraterrestre era completamente cierto. Pero, este extraordinario suceso lleva la fama al joven Wells, provocando que su nombre llegara a oídos de los estudios en Hollywood. Básicamente, esto es un resumen de lo que es. O de quién fue Orson Welles y qué hizo Orson Welles pero ahora nos vamos a centrar en el día en que él provoca su fama en el día en que él se proyecta directamente a la fama se dice que hoy en día es impensable concebir que un fenómeno tan extraordinario como lo que aconteció el 30 de octubre de 1938 se pudiera volver a replicar, ya que hace 75 años Orson Welles ponía al mundo como loco, patas arriba, al provocarles el pánico a miles de personas convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de extraterrestres. Todo esto pasa alrededor de las 8 de la noche, en el, esti en el estudio 1 del Columbia Broadcasting en, en New York. Este estudio se convertía en el escenario donde Orson iba a interpretar la guerra de los mundos. Acompañado de todos los actores, alrededor de 23 actores del, del Mercury Theater. Además de esto, él estaba dirigiendo... La novela que escribió este británico H.G. Wells... Titulada La Guerra de los Mundos... Pero... Déjenme decirle algo muy muy importante... Wells estaba logrando dejar los 60 minutos... 59 minutos de la radio más famosos de la historia... En un contexto marcado por la Gran Depresión... Que estaba en Estados Unidos el locutor norteamericano pensó que la adaptación contada al estilo de noticiario como si fuera una nota, un noticiario de última hora llegaría directamente a la audiencia por la gran depresión y vaya que sí lo logró, fue, fue algo impresionante la verdad Orson Wells tenía mucha competencia radiofónica en aquellos eh, años pero a esa hora había un rival, un muñequito y su locutor o el presentador del programa llamado Edgar Bergen, el cual tenía un programa en la NBC o la NBC eh, que se transmitía a la creo que era una hora antes y cuando empezaba. A, el programa de Orson se cambiaba, ¿no? una cosa así, o sea, era una hora de diferencia. Pero, en realidad, esa noche Orson no tuvo rival, ya que este ventriloquista se quedó cortito. Pero, antes de empezar con la narración, estilo eh, noticiario de última hora, Wells da un aviso que claramente sus oyentes mmm, no sé si no se percataron o no pusieron atención o llegaron tarde X o Y. Decía más o menos así, la historia que iban a oír pertenecía a un género de ficción. A pesar de que Wells hace el anuncio, muchas personas comenzaron a escuchar La Guerra de los Mundos cuando ya había iniciado el programa lo que desata completamente una locura, desata la histeria del público en las hipotéticas ciudades atacadas por extraterrestres. A pesar de que, como ya lo habíamos comentado, la Columbia Broadcasting System, la CBS, y sus estaciones asociadas habían presentado al inicio de este programa que era una adaptación de la guerra de los mundos. Pero pues muchos, como lo ven, muchos radio oyentes, sintonizaron más tarde o simplemente no prestaron la suficiente atención a, un, a una simple introducción de lo que parecía un programa cualquiera. Es por eso que en plena víspera de Halloween, tan solo Wells tuvo que prender la mecha con un comienzo espeluznante, como es el Señoras y señores interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la agencia intercontinental radio el profesor Ferrell del observatorio de Mount Jenkins de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez continuaremos informando y pasaron a un concierto que se estaba dando ese mismo día eran básicamente lo, lo que hacían en su relato Wells contaba con todo lujo de detalle cómo los marcianos habían comenzado su ataque en New Jersey y que otras ciudades cercanas tales como era New York también estaban sufriendo este tipo de ataque tras el primer corte y para darle aún una mayor veracidad a la noticia que él mismo estaba relatando, Wells retomaba la supuesta emisión donde interrumpía una orquesta que estaba en el Hotel Meridian Plaza para, a medida que la ficticia invasión extraterrestre se iba desarrollando, él decía, damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obliga a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en esta zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta planeta. Marte muchas personas escucharon la transmisión escucharon las interrupciones de ese concierto que cada vez eran más frecuentes y con un tono de alarmismo un poco mayor como prueba la secuencia del personaje de Carl Phillips desde Grover's Mill en el estado de New Jersey donde supuestamente se estaba Dando el acontecimiento Del aterrizaje de los extraterrestres Nos relataba Señoras y señores Esto es lo más terrorífico Que nunca he presenciado Pero esperen un minuto Alguien está avanzando Desde el fondo del hoyo Alguien o algo Puede ver Puedo ver escudriñando Desde el hoyo Dos discos luminosos Son ojos Puede que sea una cara, puede que sea y ¡paz! Se cortaba la transmisión. Pero la forma de, de narrar la historia en la radio fue increíble, ya que el conocidísimo norteamericano imitó la retransmisión de un boletín de noticias, dio testimonios de supuestos testigos e incluso Wells se permitió imitar al presidente Roosevelt en un imaginario mensaje a la nación ante los supuestos ataques extraterrestres. Es increíble lo que Wells podría lograr esa noche. Los datos de audiencia estiman que cerca de miles de personas, 12 millones de personas, escucharon la transmisión y otras tantas o cayeron presas del pánico abundando a, o abandonando sus casas y colapsando carreteras las estaciones y comisarías de policía no se daban abasto con los teléfonos durante muchas muchas horas recibieron multitud de, de mensajes que decían haber visto Los extraterrestres Que algo estaba pasando En fin el, pone, el, pole, el polémico acontecimiento Que terminaba con la muerte Del propio Orson Welles A causa de los garces Que emanaban Los invasores Pudo ser el fin De su, fi, de su, de su carrera Pero Visto en otra perspectiva Aquello en realidad era el acontecimiento que lo mandaba al estrellato y que lo convertiría en toda una leyenda de la narrativa del terror. Pero la, la creatividad e imaginación de Orson, que fue también el creador del ciudadano Kane, quedaron patentes a través de, de, de las ondas, quedaron plasmadas en las ondas gercianas. Pero sobre todo la radio demostró su capacidad de llegar a miles de oyentes. Y demuestra lo fácil que es. Eh, era distribuir. Lo fácil que era distribuir. Noticias fakes, noticias falsas. Pero todo esto durante sucedía la narración. Y todo esto. El propio eh, Wells. Decía que. O, lo, o más bien fue obligado por la propia CBS a intercalar un mensaje tranquilizador a los oyentes. Justo 40 minutos después de haber comenzado a contar la historia. Y. regresamos a lo mismo. De que, de que iniciara el, el o sea, de que hubiera empezado a, a contar la, la historia del programa de la guerra de los mundos había sido tanto el auge que provocó la histeria del público ya que miles de ciudadanos colapsaron las comisarías todavía seguían llegando las llamadas telefónicas hubo quienes creyeron que Orson estaba narrando un ataque alemán, perdón de la Alemania nazi que Estados Unidos estaba siendo atacado por los nazis. La retransmisión sí provocó algunos efectos. Sabemos que algunos lugareños de Grover's Mill creyeron que la torre de agua que estaba en la ciudad se había transformado en una máquina de guerra marciana gigante. Dispararon con armas de fuego a lo que era el tanque. Hubo al menos una mujer que denunció a Wells y a todo su equipo por haber causado un ataque de pánico y un hombre recibió una indemnización directa del de futuro director de cine que le costaron o le pidió los zapatos a los que un oyente dijo que había renunciado para costearse el billete del tren que necesitaba para huir de la invasión alienígena. ¿Qué quiere decir? Que básicamente... demandaron a Olson por unos zapatos que se iba a comprar una persona porque al sembrar el pánico él decide comprarse un boleto de tren e ir y salir de, de la ciudad. Es por eso que... que le piden que haga la indemnización y que compre los zapatos. Pero también es cierto que incrementaron todavía más las llamadas a hospitales de personas diciendo que podían acercarse para donar sangre y también se llamó a las comisarías del área de New Jersey, pero la mayoría de las llamadas buscaban conocer si se trataba de una falsa alarma y querían confirmar de que se trataba todo de una broma pero también llamaban para protestar por ese programa que podía estar engañando a la gente o por felicitarles por el gran ingenio que estaban haciendo el día de la noche de las brujas todas ellas, todas estas llamadas, todo esto se enfocó la prensa escrita que quiso dar que el programa de las o que quiso hacer ver que el programa de la CBC había provocado la histeria masiva, que la radio estaba mintiendo y engañando a todas las personas que estaban oyendo y que habían creado un problema mucho, mucho mayor. El rumor de que había gente siendo. Eh, tratada por electroshocks porque recordemos que en aquellos años era muy, eh, pues era muy, ¿cómo lo podemos llamar? recurrente que te pusieran electroshocks en la cabeza para diagnosticar cuando te de de diagnosticaban que estabas loco, que padecías de tus facultades mental, de sus facultades mentales. Resulta que todos estos rumores eran completamente falsos. Y tal como reveló después la oficina de radio de Princeton, la noticia de que un hombre había muerto por un ataque al corazón a causa de este programa, también lo desmintió y tal como dijo Washington Post, que esto, como lo había dicho, no había sido cierto. La gente tampoco se aventó por las ventanas pero en general cientos de, de artículos Estaban comentando que todo esto Había testigos Que todo había sido completamente real Pero en realidad todavía Todo había sido parte de esta gen, Ingenuina broma E incrédula broma Para muchos Pero la verdad Sabemos que es un un gran troleo a la, humanidad, a, la, a la población de Estados Unidos Tiempo después, en las memorias de Ben Gross Que era director de radio de la New York Daily News Que en verdad Él recordaba que no, en las calles de, de, de Nueva York Estaba completamente vacío También se daría a conocer que CBC, CBS perdón, había desconectado en distintas filiales locales la transmisión de Wells para dar boletines regionales que suponían eran más interesantes para el público que estaba en esos pueblitos y que la obra de Marcianos era no tan importante. El mayor escándalo de todos fueron las cifras de audiencia. Se dijo que el programa lo habían escuchado más de un millón de personas, cuando no podían ser ciertas en verdad, ya que la mayoría de la gente estaba escuchando el programa rival, que era el de la NBC, del popular show radiofónico del ventríloco Edgar Bergen. O Virgin y con la mayoría de la gente que había de audiencia era más o menos el 2% con respecto al programa de la NBC, como demostró toda como lo demostró una, una, una encuesta independiente que se hizo simultáneamente eh, en, en, en el momento que estaban haciendo la, la transmisión. Es indudable que la cultura popular sigue fijada o sigue en la idea de que la guerra de los mundos hizo un parteaguas entre que el fenómeno debió ser tan traumático que tanto el público como los periodistas pusieron tras el suceso más cuidado en cómo contar y hacer creer lo que se estaba eh, transmitiendo después de este suceso. Tenían que pensar muy bien cómo iban a, cómo iban a contar, la, la cómo iban a hacer la, la fabricación de la prensa o de las noticias de ahora en adelante. Pero una buena parte de los periódicos tenían motivos para inflar aquel relato por una parte el sensacionalismo era un arma de seducción muy poderosa un reclamo de posibles lectores que quiere decir que probablemente si ellos hacían esto y la van vanagloriaran o hacían algo muy muy pues vaya, darían el 10 a Orson pues después los lectores iban a ver ahí unos reclamos e incluso hasta algunos eh, no sé de suscripciones o no sé caería la reputación del de periódico yo que sé todo esto origina todo un una presión contra la radio de un formato relativamente novedoso y que había desplazado tanto a sus clientes como a sus anunciantes o sea en este caso también los los clientes, los anunciantes, o sea, todo el mundo estaba ya un poco asustado de cómo es que se iba a manejar ahora toda la parte de publicidad. Los ingresos por publicidad impresa se habían ido hasta el fondo, con lo que se había generado, que era la, la, la falta de profesionalismo y el engaño que producía la radio ya que en aquel tiempo pues era el único medio por el que se difundían. El único medio creíble, por así decirlo. O sea, lo que decía la radio era lo que, lo que estaba pasando. Entonces hace que todas las publicidad se vaya al fondo. Ya había perdido algunos anunciantes, también ya había perdido algunos radioescuchas. O sea, todo, todo viene en pique. Pero mi pregunta aquí es, ¿por qué el Mercury Theater... ...no hizo nada... ...ni Orson tampoco... ...para desmentir lo que... ...estaba pasando en ese momento... ...¿por qué? Simple y sencillo... ...porque era un mito... ...era algo completamente hermoso... ...como para llegar y destruirlo... ...en cuestión de segundos... ...ningún creador... ...tan hambriento como Orson... ...dejaría escapar... ...esta gran oportunidad... Para portar un distintivo y tan llamativo, un distintivo, una frase tan llamativa que es: el hombre que engañó por una noche a toda una nación. Su respuesta inmediata fue pedir públicamente disculpas, pero en cuanto vio que su rostro estaba en la portada de todos los periódicos, se estaba convirtiendo en un rostro ya conocido a nivel internacional, el cual ayudó a alimentar el fuego de la controversia. O sea, ya básicamente lo que había pasado ya tenía un rostro, ya tenía algo. El programa, por supuesto que no salió mal, obviamente fue eh, dentro de lo malo lo bueno, porque al final de cuentas, como dicen, publicidad negativa siempre será publicidad. Ya que gracias a la prensa y a la mala prensa, el Mercury Teeter se ganó la atención del Campbell Soap Company que les sponsorizó o en este caso les dio el patrocinio en un nuevo programa llamado The Campbell Playhouse. Claro que a todos nos encanta visualizar un montón de norteamericanos desconcentrados y alarmados por una amenaza tan y real como reversible pues por lo que escucharon decir de Orson lo que escucharon decir lo que Orson dio esa noche mejor para que se escuche para que se escuche mejor hizo que otros medios se, se aprovecharan para construir un relato completamente paralelo que también mantiene en brumas informativas, o sea que recaía exactamente en lo mismo. La idea de narrar la historia con el formato de un programa de noticias no era nueva, ya que esto se había implementado mucho antes. De hecho, había sembrado el terror entre la población, aunque en una menor escala, según parece esa fue precisamente la razón por la que Wells dio como que otra vez el retomó el retomo vaya, el, lo que ya había pasado en el año de 1926 esto lo hizo un británico llamado Ronald Ronald Kennox eh, había narrado a través de la BBC de Londres y simulando ser un reportero testigo de los hechos en Londres una supuesta revolución eh, por una revolución en, 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 en Londres que supuestamente mucha, par, mucha, mucha gente lo, lo, lo creyó la adaptación de la guerra de los mundos hecha por Orson para la CBC construiría la suma y el perfeccionamiento de todas estas ideas que había hecho este, el anterior británico Knox, bueno, Ronald, Ronald Knox. Y la, la, hizo básicamente la misma fórmula. No obstante, el futuro cineasta no fue el último que aterrorizó a sus oyentes con una adaptación de Wells. El mismo episodio de terror colectivo se repitió varias veces en los años siguientes, pero en diferentes puntos del globo terráqueo, como lo fue en algunos casos, eh, sí, como lo fue en Chile, que en algunos casos hubo unas ahí unas consecuencias muy, muy serias. En 1994, en Chile, un escritor norteamericano que había trabajado previamente con Wells, William Steele, situó la acción en, la, en, la, en locaciones cercanas de Santiago para dar mayor ve, veracidad. A la historia, José Villarroel, un, un ciudadano de Valparaíso, tuvo el dudoso honor de ser la primera víctima mortal por la supuesta invasión alienígena. El falso noticiario le produjo un ataque al corazón y numerosos civiles se atrincheraron en sus hogares y formaron barricadas en las calles para repelir el ataque marciano. En conclusión se movilizaron algunas unidades militares y bien las autoridades nunca reconocieron oficialmente que hubo muertos pero no era más ahí en Ecuador en 1949 se vuelve a hacer la retransmisión de guerra de los mundos lleva muchos a creer que Perú era quien estaba atacando debido a que en ese año había tensiones entre ambos países y la historia degeneró en una revuelta o generó una revuelta con varias personas muertas. También en 1968 en Buffalo, New York, la emisora WKBW intentó atajar problemas anunciando con varias semanas de, de, sí, de, de anticipación durante cada hora que un día se iba a hacer tal día se iba a hacer la dramatización de, de la obra de la guerra de los mundos pero con esto se conmemoraban los 30 años transcurridos desde el programa de Wells asimismo se enviaron cartas informando a las varias com, com, comisarías que este acontecimiento iba a pasar a los bomberos, los colegios y aún así la noche de la retransmisión la policía recibió más de 4.000 llamadas de ciudadanos asustados por lo que estaban escuchando. La historia continuó repitiéndose, también se hizo en Portugal en 1988 y en México en 1998. Todo esto después de un siglo de que la primera gran troleada fuera... Completamente en vivo Varios países lo empezaron a replicar Y la guerra de los mundos continuaba aterrorizando A las masas Así es damas y caballeros Como sé que tenemos eh, Podcasteros que nos escuchan desde Chile, Ecuador, Colombia Me gustaría saber si esto alguna vez lo, lo llegaron a escuchar Porque yo en México la verdad no sabía me puse a investigar y efectivamente si hubo una retransmisión en México tal cual de la guerra de los mundos Estaban usando eh, casi los mismos argumentos Yo creo que podría decirse que fueron En su mayoría fue apegado a los argumentos de, a, de, de del, del creador de, del libro Vaya, el, vaya fe. lo hicieron, lo adaptaron muy muy bien para esto. Pero bueno señores, si a ustedes les gustaría saber y les gustaría ver en el canal de YouTube Ernesto HD van a poder encontrar todo el guión en inglés por supuesto de la guerra de los mundos tal y como se narró aquel 30 de octubre de 1938 en la CBS. Así es que la guerra de los mundos una producción o una creación de H.G. Wells. Fue el infarto de toda una nación. Toda una nación tembló con este audio relato. Asustó a mucha gente. Como dicen que no muchos se, se, se suicidaron y eso, pues básicamente damos por entendido que fue un saldo blanco así es señores damas y caballeros pues hasta aquí vamos a dejar el archivo clasificado número 15, espero que les haya gustado ya saben que seguimos haciendo investigaciones, fue una investigación muy divertida y la verdad estaba pensando leerles lo que pasó en la Ciudad de México, pero la verdad es algo yo creo que irrelevante yo creo que no, no es necesario pero en fin ya saben que van a poder encontrar el guión de la Guerra la, la guerra de los Mundos completamente en inglés en el canal de YouTube. Solamente búsquenos como Ernexto Hd, así www.youtube.com, Ernesto HD o archivos clasificados y ahí van a aparecer todos nuestros videos y todos nuestros podcasts que hemos estado realizando. No sin antes quiero irme agradeciendo a todos por este increíble año que acaba de culminar y que este año que empieza sea un gran año para todos nosotros, espero también empezar a crecer ya como en comunidad y ser algo muy muy importante en la iniciativa de los podcasts señores yo soy Héctor Hernández no se olviden de visitar el Instagram HangaSMR no se olviden también de visitar nuestro eh, correo electrónico Mandarnos ahí en sus casos Y no se olviden de visitar el canal de Youtube Next HD Señores yo soy Héctor Hernández Me despido como cada transmisión Cierro transmisión como cada semana Que es que descansen Si es que pueden Y si lo logran Que descansen en paz